0: Alors pour aller un petit peu plus loin, salut à tous, c'est Julie et Franck et Franck. <rire> Bienvenue dans ce deuxième épisode autour du mal de dos. Euh, pour ceux qui auraient loupé le premier épisode, on vous invite à aller le voir qui est sorti la semaine dernière. Parce que du coup, il y a peut-être des trucs que vous ne comprendrez pas, puisque c'est la suite logique des choses. Sinon, avant de passer aux choses sérieuses, on n'oublie pas, on like, on suit. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous soutiennent un maximum. Je vous rappelle à chaque fois aussi qu'on a un compte Instagram où il y a du contenu qui est exclusivement uniquement sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce que ça donne, n'hésitez pas à nous suivre. Et puis sinon, moi je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, c'est à toi. Je voulais vous parler un petit peu des les fausses idées, des idées reçues qu'on a sur le dos. La première idée reçue qu'on a sur le dos, c'est le fait qu'avoir un dos droit préserve notre dos. Vous savez, on vous dit tout le temps, c'est quelque chose qu'on qu qu nous apprend en entreprise, c'est quelque chose qu'on nous apprend partout, c'est une idée qui est véhiculée énormément, qui dit « bah plie tes jambes, tu ramasses un objet, plie tes jambes, garde le dos droit, ça préserve ton dos ». Eh bien oui et non parce que bien sûr, ça ne va pas créer de problème sur le moment. Seulement, ça ne va pas solliciter votre dos non plus. Or, comme on l'a compris, c'est en sollicitant son dos qu'il est plus fort. Donc en fait, ça ne fait que repousser le problème. Repousser le problème à la fois où, où votre dos sera trop faible pour faire le mouvement, parce que vous pouvez garder un dos droit quand votre dos sera trop faible, ça crée un problème quand même. Ou sinon, à la fois où vous n'allez pas penser à le faire et vous allez vous pencher en avant. Donc en fait, ça ne fait que repousser le problème à ce niveau-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre colonne vertébrale, c'est une articulation et elle est faite pour bouger. Arrondir le dos vers l'avant, c'est complètement faux que c'est mauvais pour la colonne vertébrale. Si vous êtes entraîné à le faire, si votre base musculaire à ce niveau-là a la capacité de le faire, c'est bon pour votre colonne vertébrale de le faire. Elle est faite pour se fléchir, pour s'incliner, pour tourner. C'est une articulation qui a besoin d'être mobile et de bouger dans l'espace. Donc, avoir à l'idée que arrondir le dos, ne pas fléchir les jambes, c'est mauvais... C'est faux. C'est mauvais que si vous êtes dans un état où votre corps n'est pas capable de le faire. Là, sur l'instant là, T, c'est mauvais. Mais vous devrez pouvoir être capable de le faire plus tard après votre rééducation. Donc, gardez ça en tête. Pliez que les jambes, ce n'est pas forcément une bonne idée parce que justement, comme ça ne sollicite pas le dos, ce n'est pas quelque chose qui est productif, c'est contre-productif. Deuxième idée pré-reçue, là, c'est les idées gadgets. Donc, tout ce qui va être euh, ceinture ceinture de force ou ceinture de protection, tout ce qui va être corset, tout ce qui va être même les t-shirts, les nouveaux t-shirts et réacteurs comme ça, euh, en gros, se dire que ça, ça va aider votre dos même chose que l'idée numéro 1 qu'est-ce que ça va faire ça va faire que vous allez moins solliciter votre dos donc sur une phase aiguë de douleur c'est le seul moment où peut-être ça a quelque chose d'intéressant parce que de toute façon vous devez être en repos complet dès qu'elle est dépassée cette phase aiguë donc ça doit vraiment pas durer longtemps hein, sinon c'est contre-productif il faut surtout pas se diriger vers, ce, vers ces gadgets-là c'est quelque chose qui ne peut que vous handicaper dans, euh, dans votre évolution vous allez moins solliciter les muscles en question ils vont régresser, ils vont être plus douloureux ils vont plus créer de problèmes donc surtout à éviter un maximum tout ces solutions. Troisième idée reçue, et ça on entend souvent, euh, celle qui dit euh Trop cambré, problème de dos, ça, un nombre de trucs. Euh, des, des, des gens que j'ai coaché, j'ai pu entendre ça. Enfin, c'est souvent dans, dans le public féminin, qui me dit ah non mais j'ai mal au dos parce que je suis trop cambré. C'est pas, euh, c'est une conséquence euh, de, de tes problèmes que tu sois trop cambré. C'est pas c'est pas la cause de ton problème. C'est la conséquence justement que tout ce qui est euh, les muscles stabilisateurs de ton rachis euh, sont euh, hypotoniques, n'arrivent plus à tenir la tension suffisante pour tenir ta colonne vertébrale droite et donc ta colonne elle s'affaisse, même que ça soit euh, les sciatiques que ce soit justement le fait d'être trop cambré, donc des grosses santé versions du bassin, toutes ces choses-là, euh, bah souvent en fait ce sont des conséquences de déconditionnement physique. Donc, c'est pas la cause. Mais par contre, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Si jamais vous avez ce genre de souci, il y a toujours une phase génétique. Hein. Les cônes vertébrales, elles ne sont pas comme ça. Hein. C'est normal d'être un peu cambré. Voir, il y a des gens qui sont quand même très cambrés et musclés dans cette position. Mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Il faut se dire que peut-être que si vous avez mal au dos, que vous êtes plus cambré qu'avant, euh, c'est qu'il y a des choses à remuscler. Idée reçue suivante. J'ai des problèmes de dos, je ne peux pas faire de sport. Ça, vous l'aurez compris, ça sert à rien, je vous le répète, que c'est justement le déconditionnement qui vous a donné ça. Mais c'est quelque chose qui m'énerve, euh, moi, très personnellement. Et ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, dans un, un, un entretien pour, pour prendre quelqu'un euh, en, en suivi avec Julie, que la personne me disait « Ah non, mais par contre, non, euh, euh, je ne ferai pas de sport parce que moi, j'ai des problèmes de dos, euh, je peux pas faire d'impact, je peux pas faire euh, de, de trucs, euh, donc du coup, je ne vais pas en faire. Moi, je voudrais juste autre chose, enfin, bref, je vais pas je vais pas développer le, le truc. » Mais en gros, cette personne-là se disait « j'ai des douleurs, c'est quelque chose d'accepter dans mon quotidien, et donc je ne ferai pas de sport. Mais c'est prendre le truc complètement euh, à l'envers. C'est la solution, le sport. Et, et donc, justement, il ne faut pas s'en écarter. Et surtout, euh, c'était Aurélien Brossal qui, qui, qui dit ça, euh, la douleur n'est pas acceptable. Il n'y a pas un moment dans le quotidien, surtout quand vous avez, vous avez moins de 70 piges, quoi, euh, voilà, la personne elle devait avoir la trentaine, elle dit « Ah non, non moi j'ai mal, euh, du coup je ne fais pas. » Non, on ne peut pas se dire dans notre quotidien « Ok, j'ai mal et c'est un fait, hein, quelque chose de, de fa fatalité qui, qui n'évoluera pas. » Vous ne pouvez pas et surtout vous ne devez pas vous dire ça. À partir du moment où vous avez des douleurs, vous devez vous dire « Ok, quelles sont les solutions à mes douleurs Même si ça mes 3 ans, je vais les mettre en place et vous verrez que je m'en sortirai. » C'est vraiment la solution, ça. Et je parle même des problèmes graves de dos. Bien sûr, euh, je vous invite, même sur des des problèmes légers à consulter parce qu'on sait jamais exactement ce qu'on a et on a besoin d'un suivi médical. Mais même quand il s'agit d'hernies, il y a énormément de grands athlètes qui ont des, 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 des hernies. Hein. Vraiment, hein. même je suis déjà tombé sur un gars qui avait une lésismique et justement ça a résolu énormément de soucis. Enfin, il y a plein, plein de, même, de problèmes graves et, et c'est là où en fait euh, on en revient sur la première idée que vous avez dit, qu'il y avait un clivage entre la partie sportive et la partie médicale, c'est qu'il euh, y a beaucoup encore de médecins qui conseillent euh, justement pour éviter les problèmes les arrêts complets de sport, les qui ne conseillent pas. Et j'en reviens donc euh, à une idée que je vous avais dit au début de cette vidéo, le clivage qu'il y avait entre le département sportif et le département médical. Et justement, il y a encore beaucoup de médecins ou de personnes dans le milieu médical qui conseillent qu'on a des problèmes graves de dos ou même des problèmes assez simples, un arrêt complet de l'activité physique et pensez toujours que c'est pas la solution euh, vous pouvez avoir un professionnel qui, qui vous dira ça, ça veut pas dire qu'il est incompétent sur tout, toute la ligne mais ça veut dire que là dessus il n'envisage pas la solution peut-être que euh, il a étudié la chose à une autre époque quand les avancées n'étaient pas les mêmes, quand on n'avait pas exactement les mêmes protocoles de récupération là dessus mais il faut se dire que peut-être en tout cas pour ce problème là de dos il faudrait se diriger vers quelqu'un qui a une autre vision de la chose et la dernière idée que je voulais casser c'était le principe que les sportifs n'étaient pas touchés, j'en suis la preuve Vivante, je suis pas bien sûr encore une fois un sportif de haut niveau, mais je suis quelqu'un qui fait du sport tous les jours donc je suis classé dans la partie euh, sportive de la population et pourtant j'ai vraiment pas été épargné, j'ai vraiment souffert, j'en souffre encore un petit peu au quotidien, j'ai encore des petits problèmes par-ci par-là et je mets un maximum de choses justement pour que ça s'annule. De toute façon, j'ai vu de gros changements sur moi, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse, mais ça, ça dépend de chaque personne, c'est pour ça que comme un programme d'entraînement, c'est quelque chose qui doit être très personnalisé, on n'a pas les, les mêmes niveaux. Euh, je reprends l'exemple de mon entraînement euh, quand je sortais de confinement et où je m'étais blessé je me suis entraîné avec un pote qui sortait lui aussi de confinement enfin tout était euh, euh, égal dans nos deux, deux cas et ce gars-là il s'est absolument pas blessé c'est une machine de guerre il faut euh, 10 fois plus pour avoir mal quoi mais on n'est pas tous pareils donc ayez euh, l'empathie de vous-même là-dessus l'empathie de vous-même Soyez empathique avec vous-même, c'est mieux. Pour clôturer cette vidéo, je vais vous donner, je vais vous parler de quelques exercices qui peuvent vous aider dans vos problèmes de dos. Sachez que c'est impossible que je vous dise « Ok, fais tel exercice, tel exercice, tel exercice. Euh, » Non, ça va dépendre de chaque personne, de l'endroit où il en est dans ses douleurs et euh, exactement de, de ses capacités, de la progression qu'il doit avoir et mettre en place. Euh, c'est pour ça que je vous invite aussi à prendre avec des pincettes les vidéos euh, toutes faites où on vous dit bah « Vas-y, fais-y, euh, 4 séries de 10, euh, 3 séries de 20. Euh, » Non, enfin bref. Euh, ça c'est mieux qu'un canapé sûrement, mais c'est quand même à prendre avec des pincettes et il faut faire gaffe à ce qui est dit. Mais en gros, je vais vous donner un top des exercices qui peuvent vous aider et bien sûr dans quel cas ce serait plus intéressant de les faire. Si jamais vous êtes touché par des problèmes de dos, mais qui sont très très légers, vraiment très légers, ou que c'est de la prévention pour le dos, c'est-à-dire que vous sentez que vous avez peut-être un dos fébrile, génétiquement vous avez peut-être un dos fébrile, ou vous, êtes, vous allez avoir des périodes de, de, de sédentarité poussée, dans ce cas-là, ces exercices-là peuvent être, peuvent être sympas pour vous, tout ce qui va être forme de squats, forme de deadlift tout ça avec charge hein, même hein, pas de souci. forme de squat forme de deadlift et même le kettlebell swing qui pour moi bah, typiquement c'est un des exercices top pour travailler ça c'est typiquement prochaine postérieure euh, si jamais euh, ça vous intéresse nous dans, dans le squat d'épisode donc qui est notre, que notre deuxième travail notre employeur on a pas mal de gars qui sont ultra calés autour de la Kettlebell. Je pense à Jean-Yves, je mettrai sûrement les Instagram quelque part. Je pense à Jean-Yves, je pense à Guillaume, je pense à Harold, je pense même à Alex aussi, notre, notre, notre directeur sportif. Donc tous ces gars-là sont extrêmement calés. Il y en a énormément, il y a tout, plein de mouvements Kettlebell qui évoluent. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez regarder pas mal de trucs techniques sur leur profil en tout cas. Donc ces trois mouvements là, ces trois bases de mouvements, quand c'est squat et deadlift, hein, ça peut être des dérivés des squats et des deadlifts, hein, pas de soucis, toutes ces formes-là, on a. Euh, c'est vraiment top pour ces soucis justement. Si jamais vous êtes dans des cas un petit peu plus euh, difficiles euh, de problèmes de dos, si jamais vous sortez juste de cette zone de cette période, pardon, de douleur aiguë. C'est pas très intéressant de se diriger directement vers ça. Vous risqueriez de vous refaire mal et de retourner dans la même phase de douleur aiguë. Donc, je vous invite à faire des trucs beaucoup plus doux. Et euh, dans les exercices beaucoup plus doux et au poids de corps, du coup, euh, le numéro 1, que j'appelle... il a 150 noms différents, mais euh, le Superman. Je vous le mettrai euh, quelque part. Donc, le Superman, là aussi... Euh, Typiquement, sollicitation de l'intégralité de la chaîne postérieure au poids de corps. Donc on est sur quelque chose de très intéressant, que ce soit fait en isométrie sans bouger ou de manière active en bougeant. Ça, c'est vraiment extrêmement bon. Un deuxième, vraiment top au poids de corps, le Dead Bugs, pareil, je vous le mettrai quelque part. Donc là, on est plutôt sur une sollicitation de la chaîne antérieure sur ces mouvements-là et des fléchisseurs de hanche, mais tout ça, ça marche ensemble, on peut pas isoler quelque chose. Enfin, euh, c'est euh, à bosser ensemble de toute façon. Donc très très bon le Dead Bugs. Très bon aussi le Bird Dog, ah, oui, tout, toutes des appellations en anglais. Là, on est sur de la chaîne postérieure surtout, mais sur de la chaîne postérieure en croisée. donc c'est aussi pour travailler toute cette zone-là. Et un des derniers qu'on qu peut vous donner, il y en a c'est pas une liste qui s'arrête là, hein, il y en a énormément, mais si moi je devais vous donner mes tops, un des derniers, euh, c'est la planche et les dérivés de planche, que ce soit planche frontale, planche latérale, pas négliger les autres plans de travail. Hein. Donc planche frontale, planche latérale, planche en mouvement avec des rotations, tout ce qui est dérivé de planche, donc avec une tension comme ça, c'est top, une pépite aussi. Bon, On arrive sur la fin de cette vidéo, ça a été assez complet, on a parlé beaucoup de choses, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu apporter quelques clés pour vous aider dans votre progression et dans vos soucis du quotidien. Si je devais juste terminer sur une chose, c'est de vous rappeler que la douleur n'est pas acceptable et que si vous avez des problèmes au quotidien, il faut tout mettre en œuvre pour les régler, c'est vraiment très important et croyez-moi que même dans... Les cas les plus graves, même dans des cas où vraiment, pour vous, c'est quasiment désespéré. Sachez qu'il y a quasiment tout le temps des solutions et que vous êtes capable de les trouver, surtout. Sinon, si ça vous a plu, avant qu'on se sépare, on force un petit peu, on n'oublie pas, on s'abonne, la petite cloche, Instagram, tout ça, tout ça, nous, ça nous fait plaisir. Et puis moi, tout simplement, je vais rejoindre Julie en train de faire des bonnes notes de neige dehors. En plus, il fait beau et je vous dis à bientôt. Salut